0: Привет! Сегодня у нас человек селфмейт Максим Прощенко и его история о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно сдаваться. Привет, Максим! Привет, Айну! Селфмейт кейзет! Максим Прощенко руководитель школы скандинавской ходьбы. Лично обучил более 10 тысяч человек в группах и индивидуально. Подготовил более 130 инструкторов из России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Насколько я знаю, твоя история началась с большого падения.
1: Да, так получилось, что в 2003 году мы с друзьями отправились в горы, в Донбай, и э, там делали съемки передачи об экстремальных э, видах порта. Вот, и один, одним из них был роуп-чампинг, э, это прыжки на веревке с э, высоких объектов. В данном случае это был мост через глубокое ущелье реки Амонаус. Вот, э, и сколько поскольку было дело зимой... Воды в реке было не очень много, вот, и мы, получается, над этим э, ущельем прыгали на веревках. И когда уже закончили всю намеченную программу, э, я в этот момент снимал, мы прыгали по очереди, у нас было несколько камер. И вот с одной камер я находился на мосту за ограждениями, э, закрепленной веревкой к перилам. И где-то, видимо, поторопился и раньше времени отстегнул веревку и э, не успел перелезть через ограждение и сорвался вниз. Как именно это произошло, я не помню, вот, а никого рядом э, не было, никто этого не видел. Вот, и, и так вот я как от моста отделился, вот так с камерой, и полетел вниз. Э, там высота больше 30 метров. Ну, чтобы городским жителям было понятно, это высота примерно 12-этажного дома. После того, как я упал, друзья, которые находились там ну, со мной, тут же вызвали спасатели, меня туда подняли, вызвали скорую помощь. И где-то через два часа я уже был в ближайшей больнице, где уже медики стали меня спасать, потому что был очень сильное внутреннее кровотечение, множественные переломы костей и таза, разрыв мочевого пузыря, большие ушибы вот всего сердца, легких, головы. И при этом я находился в сознании, но был как бы в шоковом состоянии. Я ничего не помню вот из того, что происходило в этот, в этот период. Ну еще где-то двое суток я как бы, ну, разговаривал, реагировал. Мне провели несколько операций, и состояние стало ухудшаться. И на третий сутки я уже отключился, и ближайший месяц находился в коме вот, за это время. Было несколько остановок сердца. Врачам удалось меня откачать. В это же время меня перевезли из одной больницы в другую, там, более оборудованную, когда уже тот аппарат искусственного дыхания, который мне помогал, не справлялся. Вот. И, ну, это был большой риск, но он был, как нужно было выбирать. То есть, либо этот шанс использовать, да, переехать в более оборудованную больницу вот, и попытаться на меня спасти, либо оставаться там с большими шансами там, умереть. Вот. А шансов умереть было... ну девяносто, не знаю, пять процентов. То есть травмы были несовместимы с жизнью. И моей маме врачи говорили, что вот ну, мы вообще ничего не можем сказать. И, э, то есть они меня сдавали со смены, не ожидая, что увидят меня живым, когда вернутся через там три дня. Вот. Но благодаря вот усилиям моих близких, врачей и Божьей помощи, мне там очень много крови перелили, которую собирали мои земляки, там мои одноклассники, однокурсники в моем родном городе, в Майкопе. Вот. Возили эту плазму за 150 километров вот, по гололеду зимой, чтобы доставить ее мне. В общем, такая была спасательная операция очень, да, не знаю, всероссийского масштаба. Там мои друзья московские много сделали для того, чтобы найти нужные лекарства, передавали разное оборудование, там, противопролежные матрасы, купили там за границей, которого нигде не было. Через месяц я пришел в себя, мог нормально уже сам дышать, меня перевели из реанимации уже ну, в отделение, где я постепенно стал восстанавливаться, вот, но долго еще не мог ходить, и еще там был ряд больших как бы, проблем, которые удалось решить, только перевезя меня уже из как бы, провинциальной больницы в Москву.
0: Итого в больницах ты провел около 9 месяцев.
1: Да, это с небольшими перерывами в нескольких больницах. Потом уже решали такие проблемы ну, второстепенные, там, пересаживали кожу на место пролежни, которые, там никак не заживали. В общем, к осени этого года 2003-го я уже мог сам передвигаться на костылях. И в тот момент уже вернулся к жизни. Но это совсем не та жизнь была, которую я вел до этого. И которой хотел бы жить.
0: Слушай, ну сейчас ты рассказываешь, это как ну, такую интересную историю, да, поучительную историю. А да. что было тогда? Какие чувства тебя сопровождали?
1: Получается, что первые... Первый месяц да, мне было не то чтобы все равно. Я ничего никак бы не предпринимал. От меня ничего не зависело вот от моих каких-то усилий. То есть здесь работали врачи и мои близкие. Вот. А вот когда уже я пришел в сознание, началась уже пришла моя очередь, да. и здесь, конечно, было очень тяжело, потому что когда ты несешься со скоростью света, ну условно даже живешь очень активно, много событий происходит, а потом вот все так вот резко так останавливается, и ты сутками лежишь, не можешь спать, потому что мне очень большие дозы наркотиков сильных для обезболивания применяли, и когда перестали их применять, то у меня было ощущение, что я вообще не сплю, но ну, я спал, это было там два-три часа с такими как бы, большими усилиями. Здесь э, начало уже все болеть. Э, вот, и э, я представлял, что кому-то сейчас, вот, конкретно вот прям в ту же секунду, вот, я лежу вот там, в больнице, вот, и мне там плохо. Да, вот, но кому-то сейчас еще хуже. Вот в это же самое время в другом там, городе, в другой стране, вот, я понимал, что очень многие проблемы, с которыми люди вообще по жизни сталкиваются, я их избежал. То есть со мной рядом были мои близкие. Вот эта поддержка меня очень сильно подталкивала. Вот мне передавали записки. И тогда не было соцсетей, не было интернета. Я помню, когда мне первый раз в реанимации принесли мой телефон, и я позвонил нескольким своим знакомым. Это, конечно, был такой очень мощный эмоциональный момент, который меня мотивировал и я верил в то, что все, все будет хорошо. Я понимал, что до того, что со мной случилось, меня жизнь как бы к этому готовила, что ли. То есть были встречи с людьми, которые оказались в инвалидной коляске. Мы с ними совершали восхождение вместе в горы. И не зная их истории, общаясь с ними вот бок о бок там ну, довольно долгое время, потом оказавшись... Ну, не то чтобы на их месте, но в похожей ситуации, я понимал, как мне повезло, да, что э, несмотря на то, что все было очень плохо, вот у меня руки, ноги шевелятся, голова соображает. Врачи абсолютно не, не ожидали того, что вот я буду в своем уме, в принципе, да, что вообще буду разговаривать, там, ходить. То есть, и, и они об этом говорили открыто там, моим близким, но они верили, вот они меня поддерживали, и слава богу, там, я смог это пройти с их помощью.
0: Selfmint so, K is it?
1: Полгода прошло с того момента, и когда я наконец вернулся в родной город, вот попал домой, я об этом очень сильно мечтал. И мне казалось, что как только я там окажусь, стены будут родные меня поддерживать, помогать. И это действительно было так. Я никогда не забуду первые встречи с своими друзьями. Каждый день кто-то приходил, постоянно люди приходили меня поддерживать. Это было очень здорово. Но потом, когда вот этот первый такой период возвращения, такому можно назвать, завершился, я стал уже там, ну, ходить по городу, какими-то пытаться заниматься вот обычными делами ну как ходить то есть так перемещаться на да? то есть там, на, на костылях очень, очень медленно в этот момент когда я как бы вернулся вот в, в, в рамки обычной жизни и я столкнулся с таким Постоянным фоном жалости по отношению к себе, где мне все знакомые, там, близкие друзья, они говорили: какой ты бедный, какой-то несчастный, как тебе не повезло. То есть ну, недословно, вот ну давали это понять. И от этих слов мне было очень ну, нехорошо, не потому что я пытался им объяснить, что это не так. что Я наоборот, счастливый, я, наоборот, везучий, что ну это же надо было так сложиться, что вот, при нулевых шансах выжить, есть, я слушаю все-таки смог вернуться к жизни. И более того, вернуться относительно ну, нормальным, да, со, со своей головой, там, с руками, с ногами, они меня не понимали» прошло не так много времени, да, и уже осенью, получается, того же года я уехал в Москву, где до этого ну, уже жил и работал, но Москва все-таки для меня не была таким родным домом, да, то есть это был такой город для развития, для учебы, для работы, но там я не чувствовал себя на 100% дома, и возвращение туда, оно как раз мне позволило намного быстрее реабилитироваться, потому что там меня ну, гораздо меньше людей знала. И ну, вообще там как бы живешь в огромном мегаполисе, там как-то все заняты своими вот, делами, вот все куда-то бегут, спешат. И вот такая обстановка мне, наоборот, как бы помогла, потому что я вот этого, от этой жалости, о которой рассказал, как будто избавился. Вот. Я там был не один. Я туда уехал со своей любимой, которая меня очень поддерживала и поддерживает. Вот, друзья, как только выпал первый снег, Привезли меня в парк, где катаются на беговых лыжах, и прямо с костылей поставили на эти самые лыжи, дали в руки палки и сказали: толкайся, работай, работай, да, потому встречу, что ноги у меня практически не двиг... ну, как бы они двигались, но толкаться ногами на лыжах было нереально. А в руках уже какие-то силы вернулись, и я никогда не забудут момент, когда вот, ну, зимний морозный воздух и вот первые движения руками, и я стал двигаться чуть-чуть быстрее, чем я мог это делать, просто вот, передвигаясь пешком. Вот, я почувствовал, как вот встречный ветер вот лицо обдувает. Появилось ощущение, что ты снова в движении, ты снова вот живой, ты снова в потоке. Вот когда зима началась, планировал, что сейчас пока еще вот там скользко, гололед, на костылях еще похожу, а весной когда уже станет сухо, уже буду пробовать ходить без них. При этом я постоянно занимался там еще на больничной койке, когда еще даже не, не мог подняться. Постоянно какие-то резинки, гантели, там все, что можно делал. там Ду, шарики, чтобы легкие разработать. Все время тренировался по мере возможности, но именно занятия на беговых лыжах с использованием палок, оно меня здорово подстегнуло. И уже посреди зимы э, я от костылей отказался. Это была тоже такая сказочная история. Это было 7 января на Рождество стояла такая идеальная зимняя погода, было солнечно. Обычно, получается, уже там, сколько уже больше месяца, любимая, несла мои лыжи с палками для катания до ближайшего парка. Я шел туда на костылях, там дальше одевал лыжи, занимался, сколько хватало сил, и потом мы возвращались обратно вместе. А тут я был дома один, она куда-то уехала, время было там после послеобеденное, и надо было успевать, пока светло, провести тренировку. Вот, и я стоял в прихожей, перед собой видел три комплекта инвентаря, три пары. Это стояли мои костыли, лыжи и лыжные палки. Вот. У меня было всего две руки, и я не мог все одновременно забрать. Я понял, что надо что-то оставить дома. Я решил оставить костыли. Я взял в одну руку лыжи, в другую палки и пошел. Там нужно было перейти две дороги, значит оживленных, чтобы дойти до парка. Когда ты идешь на костылях, люди тебя воспринимают как человека ну, с какими-то там вопросами со здоровьем. Большинство, не все, конечно, как-то с пониманием к этой ситуации относятся, уступают там дорогу, место и так далее... А когда идет молодой парень в спортивной форме, с лыжами в руках, но ну как-то идет очень коряво, хромает и вообще не может там перейти дорогу, пока горит зеленый светофор, вот, они начинают там сигналить, там, подгонять. Это первый был эпизод, когда я понял, что, Макс, ты возвращаешься к нормальной жизни, к этому миру, где никто тебя не будет там по головке гладить и жалеть. С одной стороны, это было сложно, с другой стороны, я понял, что это меня мотивирует дальше, дальше двигаться. Вот. Вернувшись с этой тренировки, я э, понял, что вот сегодня Бог мне дал силы обойтись без костылей, значит, завтра я снова смогу это делать. И я решил, что я не буду больше их брать. Я их оставил дома, и, несмотря на гололед, я в тот момент уже вернулся к работе к своей любимой, ездил там, с двумя пересадками на другой конец Москвы, уже без костылей, уже в метро никто со мной не церемонился, уже там все как бы там, натолкали, зажимали как положено. И я понял, что эта обстановка, она для меня как раз ну, правильная правильно все это все происходит как нужно вот и к весне когда снег расстаил я уже был ну в гораздо лучшей форме тренируясь всю зиму на лыжах а летом я с палками продолжил ходить уже без лыж именно в качестве тренировки ну, так-то я уже мог пройти там где-то недалеко просто но так чтобы идти быстрее вот, с какой-то нагрузкой вот, использовал палки и о том что я занимаюсь скандинавской ходьбой что это так называется я узнал только спустя там года полтора потому что так вот к ней приучается, пришел ну, интуитивно я долго ее эту ходьбу осваивал, в первую очередь, как реабилитацию для, для себя лично. Вот. Но потом так сложилось, что мы с семьей оказались в Казахстане, за что я судьбе очень благодарен, потому что я знал, что здесь здорово. У меня были на тот момент друзья-альпинисты, и не только вот из Алматы. Я знал, что здесь прекрасные горы, очень отзывчивые добрые люди живут. Вот. И вообще Казахстан, как был когда-то и сей... до сих пор, по моему мнению, остается местом, где можно реализовать все, что ты хочешь. Какие-то новые проекты, новые идеи. Факт сложились звезды, что мне посчастливилось стать первым здесь в Центральной Азии, кто привез сюда оздоровительную ходьбу с палками. Вот, и я ее здесь начал активно развивать.
0: Слушай, возвращаясь к твоей истории, когда люди переживают самый пик момента какого-то критического, они думают, что это наказание. И вот в какой момент случилась трансформация, когда ты понял, что это благость и это подарок мироздания?
1: Ну, честно говоря, я это наказанием с самого начала не воспринимал. То есть, когда я только вот открыл глаза и пришел в сознание, вот, конечно, я был вначале, да, ну, мягко говоря, удивлен. Да, вот ситуация, что у меня там ноги выше головы, там, там десяток трубочек со всех сторон, какая-то машина здесь дышит за меня рядом. Но я понял, что я жив. Сама эта мысль э, меня как бы, сильно обрадовала, и э, ни секунды у меня не было ощущения, что жизнь закончилась. Да. Мне... Довелось за вот это время длительное пребывание в разных больницах, в разных городах рядом с собой увидеть очень много людей, которые были в подобной ситуации, причем которые получили гораздо меньше какие-то там ну, травмы. Это, конечно, не очень корректно сравнивать, но там все равно я видел, что у них со здоровьем все не так уж плохо и сложно, а чувствовали они себя в этой ситуации намного хуже, чем я. Не физически, а именно внутренне, морально, потому что они это воспринимали именно как какой-то вот такой злой рок, наказание, вот, а, а за что же это мне, чем я провинился. Все события, которые со мной случились, я воспринимал именно как испытания, которые даются по силам. Это какая-то очень древняя вот такая вот мудрость, и мне пришлось ее на себе испытать. В процессе восстановления я очень много а, насчитал таких звоночков я понял, что меня судьба не раз предупреждала, да, что надо быть внимательней, надо поменять свое отношение вот к окружающим людям. Я это не услышал, вот, и тогда жизнь дала мне очень такой жесткий урок, и я наконец то понял. То есть я имею в виду именно внутренние какие-то моменты, в которых ну, вообще как бы человек ставит себя немножко выше других. Вообще самый главный грех – это гордыня. И когда человек даже не в поступках, а не в словах, а даже внутренне в своих мыслях где-то себя ставит над другими людьми, его судьба обязательно поставит на место. И я понял, что надо слушать шепот утренних звезд. Да, то есть надо слушать э, э, вот высшие силы, да, которые всегда нам подсказывают, вот, э, куда нам двигаться, куда правильнее э, идти. Самое э, ценное, что я из этого опыта вынес, это то, что понял, что надо э, не пытаться плыть против течения. Потому что я понял, что за, ну, там, может быть, два-три года до событий, которые произошли, я слишком как бы давил на окружающий мир своими намерениями вот чего-то добиться именно каким-то определенным способом. И, во-первых, я разобрался, что является моими целями, да, а не какими-то навязанными со стороны. И научился доверять своей судьбе, своей звезде, Богу, это можно разными словами назвать. Потом очень много раз убедился, что это действительно работает. Когда человек э, находит э, свое призвание, свою э, миссию, как бы это ни пафосно звучало, но я именно так это называю, то ему весь мир в этом начинает помогать. Айнур, спасибо тебе большое за приглашение на этот подкаст. Я давно за тобой наблюдаю, и ты вдохновляешь очень многих людей своим примером и теми проектами, которые ты реализуешь. Я хорошо помню, как мы с тобой занимались. Как я к
0: тебе пришла на 12 неделе беременности, сказала, Макс, я больше не могу бегать, пожалуйста, научи меня ходить с палками, я буду все марафоны проходить скандинавской ходьбой, да. Да.
1: Я помню, было здорово, и мы с тобой мы прошли 10 километров на Алматы марафон. Такие примеры, они очень многих, как твой, вдохновляют. И я в таких ситуациях люблю повторять, что если у вас все идет не так и опускаются руки, возьмите в руки палки и начните ходить.
0: Здорово. Спасибо большое, Макс. Друзья, подписывайтесь на подкаст Selfmade KZ, следите за новыми эпизодами, знакомьтесь с вдохновляющими личностями и их историями в моей